0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. Ça fait quelques années que j'échange avec vous, notamment dans le cadre de mes ateliers en ligne. Et vous me dites souvent que vous avez cette tendance à acheter régulièrement du matériel, à vraiment dépenser beaucoup d'argent dans du matériel créatif. Et parfois, vous vous rendez compte que vous avez plein de choses chez vous qui dorment dans des tiroirs et que vous n'utilisez jamais, alors que vous aimeriez vraiment profiter de votre matériel. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous différentes astuces pour utiliser vraiment votre matériel et arrêter d'acheter tout le temps de nouvelles choses. Avec ces astuces, j'ai envie de vous montrer que vous pouvez créer Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup avec très peu de matériel et stimuler encore plus votre créativité en vous évitant de dépenser de l'argent toujours dans de nouvelles choses, dans du nouveau matériel. Donc personnellement, je suis une personne qui n'aime pas beaucoup acheter au niveau des possessions, on va dire. Et pareil, au niveau du matériel, je dépense très peu en fait, très peu d'argent parce que pourtant c'est mon métier et que c'est mon activité principale quand même depuis cinq ans. Mais vraiment, euh, je ne suis pas tout le temps en train d'acheter du nouveau matériel. Je suis plutôt en train de beaucoup réutiliser ce que j'ai. Et même quand j'achète du matériel, bah, j'achète un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'évite en fait de, de trop en acheter parce que je me suis rendu compte avec les années que euh, ça me dispersait aussi. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à créer, c'était mon premier objectif. Il fallait d'abord que j'aille acheter avant même de créer. Et très rapidement, je me suis retrouvée avec énormément de matériel chez moi. À l'époque, je faisais aussi beaucoup de crochets. Donc, j'avais plein, plein, plein de laine. Dès que je voyais une promotion, même de feutre, ou autre, il fallait que je me jette dessus pour, euh, pour l'acheter et je me suis rendu compte vraiment avec le temps que ça me bloquait en fait ça devenait un blocage d'avoir tout ce matériel là qui me regardait que j'avais peur de gâcher en plus et finalement je me suis rendu compte que vraiment c'était euh, un blocage supplémentaire en fait de me dire à chaque fois qu'il me fallait du matériel et que en fait le matériel était lié à mes capacités créatives que tout se jouait au niveau du matériel et que plus j'aurais de matériel et plus il y aurait de compétences créatives. Donc bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas de matériel, il y a une base de matériel à avoir que je vous partage d'ailleurs dans l'épisode 2 de ce podcast si vous voulez aller l'écouter le titre c'est quel matériel avoir toujours sur soi pour alimenter son carnet créatif où je vous partage vraiment les éléments de base, mais au-delà de ce matériel de base, parfois acheter tout le temps du nouveau matériel nous éparpille beaucoup et nous empêche de vraiment d'explorer notre créativité donc je ne dis pas que je ne dépense jamais, donc ça m'arrive bien sûr de d'acheter de, du nouveau matériel et à côté de ça, bah, par exemple, je dépense vraiment beaucoup d'argent dans la formation, le fait de me former, apprendre des choses, évoluer en fait en tant que personne et en tant qu'artiste, mais voilà, je me suis rendu compte que le matériel quand même, c'était pas forcément euh, ça le plus important et que plus on pouvait se contenter de peu de matériel et plus on pouvait vraiment développer sa créativité. Donc dans cet épisode, je partage avec vous six étapes qui vont vous permettre de faire toutes vos prochaines créations sans acheter de nouveaux matériels, en utilisant ce que vous avez déjà et en vous éclatant sur ce chemin. Donc, déjà, pour la toute première étape, je vous inviterai à faire le point, faire le point sur ce que vous avez à disposition. Qu'est-ce que vous avez à disposition comme matériel Parfois, on oublie même des choses parce qu'on ne prend pas le temps d'aller regarder, d'aller regarder vraiment ce qu'on a. Et souvent, ça sort comme ça quand on fait le tri, on se dit Ah, bah tiens, j'avais ça, j'avais oublié, et, euh, et vous aviez ce trésor-là chez vous dans l'un de vos tiroirs et vous ne vous en serviez pas. Donc j'aimerais vous inviter là dans cette première étape déjà d'aller faire le point, peut-être euh, prendre un carnet et, et noter par exemple tout ce que vous avez à disposition comme matériel. C'est déjà super intéressant de faire ce point-là parce que parfois c'est un peu comme les vêtements où on va ouvrir son placard et se dire « Ah, oh, j'ai rien à me mettre !» Et en fait, en regardant bien, on a plein de choses, c'est juste qu'on a oublié, on a un peu laissé de côté certaines choses. Voilà, donc une fois que vous avez fait le point sur ce que vous avez à disposition, ce que vous avez comme matériel, j'aimerais vous inviter à décider de faire vos dix prochaines créations uniquement avec ce que vous avez et avec différentes approches. Je sais que, par exemple, j'ai j'ai des vidéos que je publie régulièrement dans un programme qui s'appelle S'Inspirer où, en fait, je partage plein de tutoriels, des façons de faire, en fait. Et souvent, il y a ce questionnement de... Est-ce que je dois utiliser le même matériel que toi ou même cette envie ou des personnes qui, qui peuvent se bloquer et se dire je dois utiliser absolument ce matériel là? Et justement, j'aimerais vous inviter même quand vous suivez des vidéos en fait à à chaque fois adapter avec le matériel que vous avez. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir d'acheter plein de nouveaux feutres, plein de nouvelles choses, mais quand même avant ça de vous challenger. Et vous demander euh, qu'est-ce que, qu que j'ai là à disposition qui pourrait remplacer en fait ce que je vois devant moi là. Et ça vraiment c'est la porte ouverte à de nouvelles choses, de nouvelles inspirations, des découvertes en fait que vous n'auriez jamais faites euh, si vous vous étiez juste bloqué au matériel que vous voyez par exemple sur une vidéo. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous challenger dans cette deuxième étape là. Et de à prendre cette décision de faire au moins vos dix prochaines créations uniquement avec ce que vous avez sous la main. Et même si vous ne regardez jamais de vidéos que vous créez par vous-même, pareil, je vous propose le même challenge de euh, vous concentrer pour vos dix prochaines créations à, sur le matériel que vous avez déjà, qui est disponible chez vous. La troisième étape concerne le papier. Donc, je vous parle souvent du joli papier officiel de la marque Zentangle que j'adore, que j'adore utiliser et que je, que vous voyez d'ailleurs dans les vidéos que je partage. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas le seul matériel que j'utilise. Bien sûr, j'aime le beau papier et j'en ai toujours euh, régulièrement chez moi. Donc, même si j'achète peu, euh, j'essaye justement d'acheter vraiment des choses de qualité en général. Euh, mais parfois aussi, justement, j'utilise d'autres papiers, d'autres choses justement pour, euh, pour tester, pour sortir en fait des habitudes. Et par exemple, je vais parfois dessiner des motifs ou peindre dans un un vieux livre par exemple, euh, ça peut être un mini carnet pas cher que j'avais trouvé il y a longtemps, que j'ai démarré il y a plusieurs années par exemple et dans lequel je vais revenir en fait pour ajouter des dessins, des collages ou autre. Donc c'est ça la question que j'ai pour vous, combien de carnets traînent chez vous là actuellement et qui sont susceptibles de d'être rempli, de devenir des pages que vous pouvez remplir. Est-ce que, en faisant le tri, vous pouvez, par exemple, retrouver des vieux carnets, des anciens carnets avec des feuilles qui sont pas forcément de qualité mais que vous pouvez par exemple coller entre elles deux par deux pour obtenir du papier plus épais sur lequel vous allez venir poser des peintures, poser un fond de, de gesso par exemple, du lion euh, qui, est, qui est blanc et que vous pouvez poser justement sur, sur des pages, sur des fonds de pages pour avoir une, une petite texture de départ en fait. Tout ça c'est vraiment possible et c'est tellement gratifiant en plus de, de pouvoir euh, réutiliser des choses qu'on a déjà, euh, qui sont déjà là et qui n'attendent que d'avoir euh, une deuxième vie. Donc, je vous suggère d'aller regarder un petit peu, aller en expédition chez vous, dans vos placards, dans vos tiroirs, dans votre bibliothèque, par exemple, dans vos étagères. Regardez si, justement, vous n'avez pas des carnets, peut-être des carnets que vous pensiez remplis et dans lesquels il reste des pages, en fait, des pages que vous n'avez euh, jamais utilisé que vous n'avez jamais rempli est-ce peut-être que vous allez trouver aussi des des anciens carnets euh, qui ne vous serviront plus de toute façon et que vous pouvez euh, dont vous pouvez venir recouvrir les pages euh, avec de la peinture ou d'autres choses vraiment euh, se laisser aller à sa créativité et le fait de réutiliser d'anciennes choses comme ça ça c'est très libérateur parce que il y a Parfois, ce syndrome-là, quand on vient d'acheter un joli carnet hyper beau, qu'on a payé hyper cher, euh, souvent, ça va faire aussi un gros blocage. Où on va se dire, lui, je le réserve pour mes meilleures œuvres, mes plus beaux dessins, les choses les plus abouties. Et là, du coup, ça devient un blocage et on va, on, on va pas forcément passer à l'action aussi facilement dedans que dans un vieux carnet, en fait, ou un vieux livre où là vraiment, euh, on, on s'en fiche, en fait, on a juste, euh, on a juste à le sortir et venir euh, y déposer la première chose qui nous passe par la tête et dans ces créations là, très très libres, on se met pas la pression, voilà, il y a vraiment des perles qui peuvent en ressortir. Donc c'est pour ça que je vous propose ce ce challenge-là, cette troisième étape-là, d'aller voir ce que vous avez déjà comme papier chez vous et que vous pouvez utiliser ou alors, et ça c'est la quatrième étape si vous trouvez chez vous un vieux carnet par exemple des vieux carnets avec des pages remplies mais que vous n'utilisez plus par exemple vous pouvez prendre d'autres papiers des papiers que vous allez venir coller sur ces pages là ça peut être du papier journal par exemple pour faire de la texture euh, ou d'autres vieux papiers que vous avez chez vous ça peut vraiment vous faire un carnet hyper original dans lequel vous allez pouvoir euh, vous lâcher vraiment, laisser exprimer les parties les plus libres de vous-même parce que justement vous n'aurez pas cette peur de gâcher du matériel voilà donc c'est ça pour cette quatrième étape, je vous inviterai à aller activement chercher aussi chez vous euh, si vous avez des, des, vieux, des vieux carnets et de voir dans quelle mesure vous pouvez y coller des choses. J'ai parlé de papier journal, ça peut aussi être des papiers cadeaux par exemple, des vieux papiers cadeaux, du papier crépon, du papier craft par exemple. Souvent c'est des choses qu'on a chez nous par endroit et que vraiment on n'utilise pas. Alors que bah, quand on se lâche et qu'on s'autorise... On peut vraiment faire plein, plein de choses et justement euh, se libérer totalement dans sa créativité. Et là, je vous parle de carnet, mais vous pouvez appliquer la même chose à des très grandes feuilles, des grands supports par exemple. Si vous avez des, des grands euh, pas, cartons de mousse par exemple euh, ou du carton, euh, rien ne vous empêche de venir euh, poser, euh, coller des papiers par-dessus par exemple et venir vous amuser. Si, si c'est votre mode d'expression, par exemple, que vous adorez les grands formats, ça peut aussi être l'occasion. Et pour ça, vraiment, pas besoin d'utiliser du nouveau matériel. Au contraire, c'est en allant fouiner comme ça, en allant chercher, en passant à l'action, que les choses se débloquent et que et que justement, vraiment, vous pouvez libérer votre créativité et vous laisser aller. La cinquième étape que je voudrais vous proposer de suivre, c'est de vous demander s'il y a des façons nouvelles d'utiliser certains certaines choses, certains outils que vous avez chez vous. Donc, par exemple, les vieux feutres. Donc, moi, j'avais tendance à les jeter régulièrement, en fait, les feutres qui marchent moins bien, euh, qui, qui, sont plus, qui sont plus très en forme, en fait. Et pendant des cours de dessin d'art que j'ai suivis, bah, j'ai vu que le prof, lui, il gardait justement toujours tous les vieux feutres, les vieux feutres les plus abîmés, pourquoi Parce que justement, ça lui permettait de faire vraiment des traits originaux ou de travailler les ombres de manière vraiment spéciale, d'une façon euh, qu'on ne pourrait pas utiliser si on avait un feutre qui marche très bien, qui marque très très bien. Donc, est-ce que vous avez chez vous du matériel que vous pourriez utiliser différemment est-ce que vous avez par exemple de la peinture que vous utilisez tout le temps uniquement sur du papier alors que vous pourriez l'utiliser sur d'autres supports, sur des meubles en bois, par exemple, je vous ai donné aussi l'exemple des feutres. Est-ce que vous avez des vieux feutres là que vous pensez inutiles et que vous pourriez justement utiliser dans les jours, les semaines qui viennent de façon différente en venant faire des dessins très très libres et par exemple en, en mettant, en travaillant les volumes justement avec ces feutres-là qui, qui vont avoir cet effet un petit peu effacé avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Je vous invite à regarder encore une fois dans votre matériel ce que vous pourriez utiliser d'une façon nouvelle. Et la sixième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que, le matériel c'est un peu comme les motifs Zentangle pour les personnes parmi vous qui connaissent cette méthode. D'ailleurs si vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle ou l'art inspiré du Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast dans lequel je vous partage justement euh, ce que c'est et comment vous pouvez utiliser cette méthode pour vous relaxer au quotidien et aussi pour créer. Et donc, c'est une méthode où il y a vraiment beaucoup de motifs qui existent. Il y en a des centaines, mais il n'y a pas besoin de tous les connaître. On peut juste se concentrer sur quelques motifs pour démarrer et vraiment s'épanouir totalement dans sa créativité, simplement en reprenant ces motifs-là avec des variations en les revisitant différemment sur euh, différents types de supports, différents types de papiers, euh, différents types de feutres, et vraiment s'éclater et gagner en liberté de cette manière, Bah c'est pareil pour le matériel. Il y en a des tonnes, quand vous rentrez dans un magasin, de loisirs créatifs, ou de beaux-arts, il y a tellement, tellement de choses, mais vraiment, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça, en fait, mais plutôt de vous concentrer sur... Euh, sur une petite sélection de choses, une base de matériel que vous allez vous arranger à utiliser différemment, régulièrement, euh, explorer en fait, euh, explorer d'une façon nouvelle. Donc c'est pour ça que je vous propose ce challenge là, de déjà dans vos dix premiers, dans vos dix prochaines créations, de vraiment vous forcer à utiliser ce que vous avez déjà. Et par exemple, vous pouvez vous donner carrément un mois sans rien acheter. Donc je ne sais pas quelle est votre, votre cadence d'achat, euh, mais selon Selon ce que vous faites d'habitude, bah donnez-vous par exemple un ou deux mois sans acheter de nouveaux matériels, par exemple en tournant uniquement avec ce que vous, ce que vous avez, ce que vous avez sous la main. En vous donnant ce challenge d'aller chercher ce que vous avez dans vos tiroirs et de le réutiliser, de ne pas hésiter à, à explorer, à faire autrement justement. Quand vous avez cette sensation de manque au niveau matériel, de vous dire euh, ok, d'accord, je n'ai pas ça, qu'est-ce que je peux utiliser à la place et justement de vous de vous lâcher, vous amuser, vous allez voir que ça va vraiment vous donner plein plein de nouvelles idées et aussi surtout vous relâcher aussi, relâcher la pression, euh, pas besoin d'avoir des choses neuves, des choses de belle qualité, on peut vraiment s'éclater dans sa vie créative avec très peu. Et si vous décidez de relever ce challenge là que je vous ai donné, n'hésitez pas à le partager sur les, réseaux, sur les réseaux, à me mentionner par exemple sur Instagram @jjook ou sur Facebook jjook coaching et atelier en ligne et je serai ravie de venir vous soutenir. Et voilà, vous pouvez utiliser aussi le hashtag les inspirer tout attaché. Pour, pour justement voir un petit peu ce que les autres sont en train de faire, vous aussi partager votre cheminement créatif, euh, toutes ces micro-décisions là que vous prenez au quotidien pour euh, développer votre créativité, créer de plus en plus librement. En tout cas, je vous souhaite de bonnes sessions créatives et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.